4: My heart should be
3: well-schooled Cause I've been fooled In the past And still I fall
0: Esta canción dispuso de una plataforma de lanzamiento casi ideal, I Fall In Love To Aisley, sonó por primera vez en una gran producción de Hollywood, Anchors Aveig, Levando Anclas, interpretada en pantalla por una de las estrellas del reparto, Frank Sinatra. El largometraje la segunda cinta más taquillera de la que ese año estrenó la Metro-Goldwyn-Mayer, obtendría la nominación a Mejor Película, y esta composición también estuvo entre las nominadas a Mejor Canción, aunque a la postre el Oscar se lo llevaría a otra canción destinada a consagrarse en el canon jazzístico. It Might As Well Be Spring, de State Fair. Georgie Stoll, el director musical de Anchor's Aweigh. ...ganaría, eso sí, el Oscar a la mejor partitura original. La versión con la que hemos comenzado
2: de Frank Sinatra... ...fue grabada, bueno, en Nueva York, el 1 de diciembre de
0: 1944. Durante casi una década no se registró prácticamente... ...ni una sola versión jazzística de esta pieza... Habría que esperar a febrero de 1954 para que Chet Baker, en una sesión de estudio celebrada en Los Ángeles, bordase una de sus interpretaciones vocales más sutiles y famosas, con I Fall In Love To Exley, aunque mal haría mmm, pasar por alto el solo de trompeta, me dijo en cierta ocasión Richard Book, el productor de este disco, que a su juicio algunos de los momentos más inspirados de la carrera trompetística de Baker tuvieron lugar en esa sesión y eso que los arreglos en principio se habían concebido para realzar la faceta canora del artista. Pero algo hubo en el lirismo del concierto y en el reto que suponía acompañar con la trompeta su propia y mesurada interpretación vocal que sacó a la luz una vertiente particularmente tierna e introspectiva del músico.
2: Esta versión, con la que os voy a dejar de Chet Baker, fue grabada en Los Ángeles el 15 de febrero de
1: 1954. I fall in love too I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled. Should be well school Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love.
0: La melodía de Jules Stein, por su parte, presenta un cariz afable y pensativo. Huelga decir que no es la típica pieza que se entona a grito pelado para que la oigan en la última fila, sino de esas que uno se canta a sí mismo, o a la botella medio vacía que tiene delante. Las mejores versiones reproducen ese mismo efecto, como demuestra la que grabó Evans. Esta
2: versión, Carmen de Vileva fue grabada en Nueva York el 5 de junio de 1962.
0: Davis mantuvo la canción en su repertorio hasta bien entrada su etapa de fusión, mucho después de haber abandonado casi todos los estándares. Admiro, sobre todo, su versión de 1963 con Victor Philman al piano. La versión con la que vamos a cerrar hoy del estándar de la semana de Mary Davis
2: fue grabada en Los Ángeles el 16 de abril de 1963. So Sing, John lake Singh comenzó a tocar de joven el clarinete y debutó profesionalmente en 1941 con el grupo de Kenny Baker. Entre 1942 y 1943 tocó con Bobby S. Ward y sucesivamente con Sonny Durham y Bob Hastor. Al año siguiente, Trabajó en la orquesta de Benny Goodman y Sid Catter hasta que fue alistado en el ejército americano. Licenciado en 1946 se reunió primero con Benny Goodman y a finales de ese año con Bill Harris, en cuyo sete actuó en el Café Societe Hopdown. Bueno, en aquellos años debutó discográficamente con la formación de Joe Buskin. Tras aquellos escarceos iniciales, la carrera de Song Swing dio un giro radical cuando, bueno, cuando conoció la música de Stan Jeff o de Jimmy Gaffrey músico ambos que siempre ejercieron en él una influencia positiva. Un día, un día Rap Balc escuchó su particularísimo sonido al alzazo tenor y lo recomendó calurosamente a Woody Herman, cuya orquesta era de las mejores en aquellos momentos y donde Woody siempre permanecía atento a los jóvenes músicos que venían empujando fuerte. En aquella formación de Herman nació una de las sesiones de sasso más importantes de toda la historia del jazz y que fue bautizada como los Four Brothers tras estar tres extraordinarios y fecundos años con Woody Herman en 1949 sin trabajó como Freelance en Nueva York con varias formaciones importantes. Bueno, en 1950 viajó con la formación de Benny Goodman por primera vez a Europa y en 1953 formó parte efímeramente de la formación de otro gran director de orquesta blanco que fue Stan Kenton. <música> Se trasladó a California en 1954 y allí se enroló en el sexteto de saso Barítono Gary Mulligan, con cuya formación realizó su segundo viaje a Europa. De regreso a los Estados Unidos, formó parte de la Berlin All-Star y poco después formó un grupo con el, con el también saxofonista Hal Cobb, con quien de nuevo rompería moldes tras la perfecta empatía entre ambos bueno, tras varias giras por Europa donde tuvo el privilegio de inaugurar en 1959 el famoso club londinense Ronnie Scott Club Sudáfrica y los Estados Unidos aquellos años que de finales de los 50 y principios de los 60 fueron extraordinariamente fértiles en la carrera de South Sing bueno, no paraba de tocar en cualquier formación y fórmula. Lo mismo estaba en Europa con, con la Concert Jazz Band de Mulligan, que en Estados Unidos con la Jazz Carnegie Hall. Lo mismo estaba con Jerry Mulligan, con quien volvió a reunirse en 1960 para formar parte de una formación histórica del jazz como fue la citada Concert Jazz Band, como... Bueno, como con Benny Goodman en Moscú formando parte de la expedición organizada por el clarinetista y auspiciada por el Departamento de Estado norteamericano. Esa frenética actividad no paró en toda la década de los 60 y fue memorable su participación en 1966 en el grupo denominado Titanes del Tenor, junto al John Coltrane, Coleman Hawkins y Sonny Rollins. Al año siguiente fue invitado por Norman Grant a formar parte de los Jazz at the Philharmonic, con quien recorrió Europa nuevamente. En 1972 se reencontró con Goody Herman en una de las ediciones del Festival de Jan de Newport. En 1974 realizó una gira por Escandinavia junto a Alcohol. En 1975 se reunió con el guitarrista Pisarelli, con quien colaboró durante varios años. So Singh fue uno de los grandes saxofonistas tenores de la historia del jazz Inspirado en la melodía, el fraseo y el estilo de Lester Young Singh fue en la orquesta de Woody Herman El saxofonista con más personalidad de aquella historia línea de saxos Grabó a su nombre más de 50 discos en casi todos los sellos más importantes del jazz Algunos de los cuales, bueno, algunos de los cuales está considerado como auténticas obras maestras del jazz como el grabado, bueno, como el grabado en 1977 para el sello Pablo, propiedad de Norman Grant y titulado Si tengo suerte.
4: No, 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 Oh, oh,
2: Swing sí, muere el 23 de marzo de 1985 en la ciudad de Nueva York El más swing de los Four Brothers de la orquesta de Woody Herman Bueno, fue también un improvisador obsesionado por la pasión de tocar Y obviamente influenciado por, por Lester Young y por Ben Wester fue el más swing de los Four Brothers de la orquesta de Woody Herman improvisador, obsesionado por la pasión de tocar y doblemente influenciado por Lester Young y Ben Wester Hoy tenemos con nosotros de machetazo con su disco buscando duro para trazar los sonidos que no existen no basta con tener los conocimientos teóricos necesarios en la materia sino que además el arduo trabajo de creación requiere constancia búsqueda y sobre todo magia esa que nace de lo incierto y cuyo origen está en algún lugar recóndito en un rincón secreto, en la isla de lo onídico, oculto para la mayoría, asequible solamente para algunos. En movimiento desde la dinámica, buscando duro, con Nacho Fernández y Daniel Juárez como protagonista, a través de sus improvisaciones, pasando por reset y una impecable ejecución al piano por parte de Jorge Castañeda, hasta llegar al inconmensurable trabajo rítmico de Darío Gisbert y Michael Ureta y Goyina. Este disco Buscando Duro es un trabajo sublime creado desde la magia y la constancia, elaborado desde el talento y la complicidad de cinco músicos en permanente movimientos y evolución, comprometidos con el difícil arte de crear lo que aún no es, y hacerlo con voz propia, en la inagotable búsqueda de lo excelso. de crear lo que aún no es, tiene que ver mucho más con la sublimación de lo que somos, individualmente o como colectivo. Seres envueltos en permanente movimiento, anegados, observadores de lo que nos rodea, sin más propósito que la búsqueda de lo sublime. Hostia abre un nuevo abanico de colores y posibilidades. Una búsqueda que para de machetazo se inició ya desde el propio nacimiento de la banda en Nueva York y su estancia en Ámsterdam, manifestándose de manera ostensible a lo largo de innumerables actuaciones en directo en sus dos trabajos anteriores, 1290 Project Plus el del 2017, y A Vision and Dream del 2019 y a continuación este, buscando duro. El pasado Nordali y este Berlán evidencia la gran complicidad existente entre los miembros de la banda fabricando espacio en sus transiciones y dinámicas evidenciando la capacidad de improvisación de cada instrumentista. músico formado en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musiquene, con una amplia trayectoria consolidan de manera sobresaliente una visión cosmopolita ingenuina dentro del jazz instrumental contemporáneo, no exenta de otras muchas influencias dotando al proyecto de una originalidad poco común. La banda juega con armonías y maneja el tiempo de manera magistral en Dueños de Fuego, mientras dibujan paisaje sonírico en este bacac, ocequeándonos la bocadora, el hombre melancólico y poniendo el punto final a este trabajo con tabla de Sator. Grabado en Camaleón Estudio de Madrid, íntegramente en directo y con una producción impecable, este Buscando duro no solamente evidencia el talento individual de cada uno de los componentes de la banda. Daniel Juárez al sasso Tenor, Nacho Fernández a la guitarra, Jorge Castañeda al piano, Darío Gisbert al contrabajo y Michael Urretaigojea a la batería y su virtuosismo instrumental, sino que además revela la originalidad de su propuesta a lo largo de las diez composiciones firmadas por todos los integrantes, quienes bueno, afanosamente elaboran un brillante ejercicio de búsqueda y experimentación a través de ellas.